0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa các quý phật tử chúng ta đang ngồi tại khu vực tháp kỷ niệm lễ quả thiêu của Đức Phật sau khi ngài trút hơi thở cuối đời ở tuổi 80 tại vườn rừng ta la sông thọ chiều hôm nay đó phải đoàn chúng ta chiêm bái ba vị trí. Thứ nhất đó là chùa Niết Bàn. Nơi mà sau khi hoàn thành hết tất cả các công việc độ sinh, Đức Phật đã nhẹ nhàng trút bỏ hơi thở cuối đời. Và thời điểm thứ hai đó là nơi mà Đức Phật giảng bài kinh cuối cùng tức là kinh Di giáo, bản kinh mà chúng ta vừa đọc qua. Và trước mắt các Phật tử đó đó là vị trí mà dàn quả thiêu của Đức Phật đã được dựng lên. Rất là trang nghiêm. Để tiến hành lễ quả thiêu kim thân của Đức Phật. Thì nhân dịp này chúng ta cần lưu tâm một số điểm liên hệ đến ba Phật tích vừa điêu Thứ nhất ấy, là thấu rõ nguyên lý à, sanh và tử Sanh á, là sự sanh nở Và kéo theo sau là một tiến trình sự sống Mà tuổi thọ trung bình của con người đó Trên địa cầu này là khoảng 70 tuổi để à, có sự sanh ra Thì à, con người chúng ta chắc chắn là phải... À, Tiệm cận Đối diện Và trải nghiệm sự chết Có người đó thì chết trong bào thai Do Người mẹ hoặc dưới sức ép của người cha đó Gây áp lực phá thai Có người chết khi mới sinh ra được Vài ngày tuổi Vài tháng tuổi Vài năm tuổi Nói chung là có người Chết yểu Và có người sống rất thọ Tất cả những điều này đã liên hệ đến uh, biệt nghiệp của mỗi cá nhân Và cộng nghiệp uh, có từng gia đình với gen di truyền Và cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia Và cộng nghiệp là uh, tác động với môi trường sống Và những gì mà con người là uh, trải qua bằng uh, các hành vi và lối sống nói chung Những người uh, tu học Phật uh, cần phải thấy rõ chết uh, là tiến trình tất yếu khi mà quá trình của sự sống đã kết thúc cái con đường của nó. Đối với Đức Phật đó, thì sự sống và chết của Ngài đó diễn ra trong khoảng thời gian 80 năm. So với thời đại của Đức Phật, tức là thế kỷ thứ sáu trước Công lịch đó, sống 80 tuổi là đại thượng thọ Vì tuổi thọ trung bình vào thời Đức Phật là khoảng 50 tuổi thôi Do con người uh, thiếu cái an toàn thực phẩm Thiếu các cái dịch vụ y tế Thiếu các phương diện chống nóng, chống lạnh Thiếu các tiện ích của cuộc sống Đức Phật sống được 80 tuổi đó phải nói đó là một cái sự kiện rất là hiếm có Nhờ Đức Phật mỗi ngày đi thiền hành Trung mình là vài cây số Đức Phật thực tập ngồi thiền hít thở Sống gần với thiên nhiên Đức Phật sinh ra ở vườn rừng Lâm Tỳ Ni Đức Phật thành đạo ở vườn rừng Bồ Đề Đảo Tràng Đức Phật chuyển Pháp Luân ở vườn rừng Nai 45 năm Hoàng Pháp á, Ngày nào Đức Phật cũng thuyết giảng dưới rừng cây và trúc hơi thở cuối đời là ở vườn rừng Ta La Sông Thọ. Tức là ở khu vực này, ngày xưa đó là vườn, rừng của giống cây đó là dàn ná. Nó tự động trẻ hai như thế này. Bây giờ thì là khu dân cư ra. Thời Đức Phật đây là một cái nơi rất là hoang vắng, hẻo lắng. Làm chủ được quy luật sống chết, cho nên Đức Phật đã tiên đoán được năm 80 tuổi Ngài sẽ qua đời. tại thành phố uh, vesali trước khi uh, vào mùa ăn cơ kiết hạ đó đức phật đã tuyên bố với tất cả các đệ tử của ngài là 3 tháng sau kết thúc mùa hạ đó đức phật sẽ hướng về khu vực này và sẽ trút hơi thở cuối đời mùa ăn cơ cuối cùng đó, đó trở nên rất là quan trọng bởi vì uh, các vị thánh tăng cao tăng các vị cao đệ của Đức Phật khắp nơi Truyền miệng với nhau Và họ tập trung về khu vực uh, uh, Vesali Để nghe 90 ngày giảng Cuối đời của Đức Phật Sau mùa ơn thư Thì Đức Phật bắt đầu hướng về Cung này Và dừng lại tại đây đó Thì Đức Phật độ một ông già Giai cấp cùng Đinh Đó là Tu Bạc Đà La Và sau đó Đức Phật nhận Một bát cơm cuối cùng Của một cư dân làng Thuộc giai cấp cùng Đinh Để gieo hạt giống phước lành Cho ông ấy Sau khi nhận bát cơm cuối cùng đó đó Đức Phật bị trộn giả bữa cơm cuối cùng nó rất là đơn giản vì là một do người cùng Đinh không có kiến thức về an toàn thực phẩm người phát tâm cúng dường đó là hái nấm heo rừng ở tại khu vực này và chẳng may đó là nấm heo rừng độc cho nên đó là hoành hành bao tử Đức Phật có lẽ đó là chứng bệnh ung thư bao tử hoặc là một cái độc tố tác động đến bao tử cho nên mấy ngày sau đó là Đức Phật đã qua đời Dầu là bị đau đớn như vậy Ở địa điểm thứ hai Matakur Nơi mà chúng ta vừa Đến chụp ảnh lưu niệm Đức Phật đã giảng bài kinh cuối cùng đó là Kinh Di Giáo mà mình mới vừa đọc qua Trước đó thì Đức Phật giảng bài kinh Đại Bắc Niết Bàn Mà theo văn hệ Bali đó khoảng năm trang. Còn thêm phần giới đệ thừa đó thì kinh đệ bá đức bàn là khoảng 800 trăm trang. Tóm tắt hết toàn bộ hệ thống triết học, đạo đức học, xã hội học và giải thoát học của Đức Phật trong suốt 45 năm mà Đức Phật đã truyền bá cho cuộc đời hoàn toàn miễn phí. Sau khi giảng bài kinh cuối cùng đó đó Đức Phật đi bộ khoảng 150 mét tới cái vị trí mà chúng ta gọi là Chùa Diết Bà ngày nay đó thì tại đó là vườn rừng của cây Sa La tức là cây chỉa đôi, cây vàng lá Đức Phật nằm nghiêng về hướng tay phải tất cả các đệ tử lớn của Ngài các đệ tử lớn hàng tại gia các bậc thánh A-la-hán. Và có khoảng 8 vị vua. Trong tổng số 16 vị vua. Của nước cư- cung liên bang cộng hòa Ấn Độ. 18 tiểu bang. Đừng có mặt. Để thiểu biệt ngài. Không gian lúc đó thì rất là vắng lặng. Yên ngã. Tiếng uh, chim kêu hót uh, liếu lo. đường cái không khí rất là buồn bã vì có lẽ như là chuẩn bị tiễn biệt, bậc đại giác Thế Tôn, vĩnh biệt của đời này. Trong kinh đề Bác thiết Bàn có mô tả những cái chi tiết mà chúng ta cần phải quan tâm. Đó là vì độc tố nhiễm vào bao tử cho nên nó tạo ra một cái đau dứt rất là căng thẳng. đức Phật trở lại cái kinh nghiệm của ngài vượt qua nỗi đau của cơ thể đó. Đó là đức Phật nhập vào thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Cho đến thiền thứ tính là xả niệm thanh tịnh, tức là vô hiệu hóa toàn bộ ý niệm, thái độ, tâm tư, nhận thức, cảm xúc để không còn cảm nhận gì về đau nhức ở trên cơ thể đang diễn ra diệt thọ tưởng định nó giống như là thuốc mê thuốc mê tới thì não chúng ta gương hoạt động cái cảm giác đau đó không đưa về thần kinh trung ương còn đây đức phật nhập loại thiền định đó đức phật đó vẫn thấy biết mọi việc đang diễn ra xung quanh nhưng mà vô hiệu quá cái đau và đức phật đã làm 28 lần như thế tức là chín loại thiền định từ loại này đến loại kia để mà vượt qua cơn đau. Mấy chục ngàn đệ tử của Ngài ngồi xung quanh đó, Không bao giờ có cảm giác rằng là Đức Phật đang trải qua cái cơn đau đâu Thỉnh thoảng đó Người ta nhìn thấy Đức Phật đó là trở tư thế Như và rồi Gương mặt của Ngài nó rất là nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, bình an Như thể là không có chuyện gì xảy ra Cái đó Phật giáo gọi là làm chủ sự sự chết Nhờ cái sống an nhiên Mà sống an nhiên Là lối sống Không chỉ đơn thuần là sống chậm đâu Vì sống chậm nó chỉ nói về Cái cường độ của sự sống chậm hơn những người hối hả, vội vã Nhanh chóng Mà ở đây đó, cái chất lượng cuộc sống Đó là bình an Vì Đức Phật đã đạt được niết bàn rồi Cho nên đó, tư thái của Ngài đó Rất là nhẹ nhàng, thoải mái Thảnh thơi trên gương mặt, qua nhan sắc, thái độ, biểu đạt, cử chỉ, lời nói và cái sự nằm của Đức Phật đó là hoàn toàn nhẹ nhàng, và an lạc. Sự khác nhau giữa bậc giác ngộ, chứng đạo và chúng ta hàng phạm phu là nằm ở chỗ này. Hay đó cái khác đó là bậc giác ngộ không thoát ra khỏi cái đau nhất của cơ thể. Đó là do tiến trình của sự già Với bệnh tật chi phối Cho nên Cái quý Phật tử mà mới bắt đầu vào cổng chùa đấy Thỉnh thoảng vẫn còn thói quen gì Đến đến chùa chỉ có lại Phật Cầu nguyện Phật Gia hộ cho mình bình an thôi Cái đó chỉ có tác dụng trị liệu tâm lý Vì đứa Phật vẫn bệnh Và chết vì bệnh Trong đoàn chúng ta có bác sĩ quân y U80 Viết rất rõ rồi Người đọc bị bệnh thì vẫn bị đau giống như nhau Vì nó là phản ứng của hệ thống thần kinh Và nó tạo ra cái phản ứng Cảm xúc Phản ứng thái độ Phản ứng nhận thức Từ đó chúng ta đưa ra cái cảm nhận là Tôi đang đau nhất Ở một cái vị trí nào đó Hoặc nhiều vị trí hoặc là toàn thân Đức Phật Và tất cả các bậc giác ngộ Không có ngoại lệ Về vấn đề phải chịu đựng các nỗi đau trên cơ thể như vậy tu để làm gì để làm chủ tâm mà tâm này gồm có ba phương diện cảm xúc tâm tư nhận thức như vậy làm chủ các phương diện đó, đó thì giàu trong bệnh tật đó người tu giác ngộ và giải thoát đó không trải nghiệm những cái cường điệu quá nỗi khổ niềm đau cái an lạc, nội tâm vẫn diễn ra một cách bình thường. Do đó, trong quá trình tu ấy, là chúng ta nỗ lực phấn đấu làm sao giống như Đức Phật. Ấy, để đạt được cái chất liệu nhẹ nhàng này. Còn chết đó là một quy luật rồi. Chúng ta vẫn còn nhớ đó, khi mà Đức Phật tìm cớ đi xuất gia đó. Thì Ngài đã lý luận với cha của Ngài, tức là Đức Vua Thịnh Phạn Thưa Vua Cha, nếu muốn con ở lại để tiếp đó ngay vàng của cha trị vì dương quốc sake này đó thì xin cha hãy chỉ cho con phương thức làm thế nào để cho con cha hoàng gia chúng ta và mọi người không còn sự già không còn sự bệnh không còn sự chết đức vua tịnh phạn thở dài và nói với con của mình rằng đó con muốn cả giang sơn này đó cha cũng có thể chiều con được nhưng mà muốn khó khỏi già bệnh chết là cha hoàn toàn bó tay nó sẽ cái đây là bó tay vì các tiên đế ngày xưa cũng đã từng trải qua già bệnh chết mới đến cái cơ hội cha làm vua bây giờ cha đang già cha cũng đang bệnh vài chục năm nữa cha chết thì đến lượt con làm vua nó đâu có loại trừ ai đâu mà con muốn là khó khỏi già bệnh chết làm gì Thái Thượng Thất Đạt Đa mới trả lời với cha mình rằng là Nếu cha không thể giải quyết được các vấn nạn đó Cha hãy cho con một cơ hội Con tìm kiếm con đường riêng của con Để kết thúc nó Dĩ nhiên là người cha đâu đồng ý Cho nên Đức Phật mới Gọi là sắp xếp với vợ của Ngài Và một đêm nọ Khi mọi người đang say ngủ á, Thì Đức Phật mới vượt thành Và trở thành nhà tâm linh 6 năm sau thì Ngài trở thành bậc chất ngộ sau khi giác hộ và suốt 45 năm sau đó đó, Đức Phật đó, cho chúng ta biết là có hai loại khổ đau. Điều một đó một là đau nhất danh thân, gồm có sanh, già, bệnh và chết, như là một quy luật này. Đối với khổ tâm thì gồm có thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện và chấp vào thân thể tổ hợp tâm vật lý này đó là thường hàng vĩnh cửu tức là bốn nhóm khổ đau về tinh thần như vậy là sau khi giác ngộ thì đức phật đã dạy chúng ta là Sanh già bệnh chết là quy luật cho nên ngày cũng không phải là ngoại lệ còn cái mà Ngài giải quyết được á, là bốn nỗi khổ như vừa nêu do ngài chỉ ra được cái nguyên nhân của khổ đau nguồn gốc khổ đau và chỉ là chúng ta có con đường để kết thúc chúng thôi Và do đó đó khi ở tuổi già Hoặc là chúng ta có cha mẹ Ông bà già Thì ở tuổi xế chiều Chúng ta cũng không phải là Quá sầu, bi khổ, u não Mà hãy điềm tĩnh Để Chúng ta thỉnh mời Các vị tăng sĩ Ở cái ngôi chùa gần nhà Mình nhất làm lễ hộ niệm cho Thì lúc đó đó các vị tu sĩ đến nó Sẽ nhắc nhở về uh, Quy luật vô thường Quy luật vô ngã Những việc cần làm, những việc cần buông Những điều mà gia đình nó Cần hỗ trợ Để cho cái chết đó của người thân mình đó, Ở tuổi xế chiều nó diễn ra một cách là Nhẹ nhàng, thư thái Và rất là tự nhiên Đó, cái việc tu của chúng ta là làm sao để đạt được như thế Điều hai, Di chúc và cân phân mọi điều Khi mình còn khỏe Một năm trước khi qua đời đó Đức Phật đã tuyên bố rằng là Tuổi 80 Ngài sẽ liệt hỏi đời Chứ không phải là Ngài đi đồng ngột đâu Một năm dự báo như vậy đó Để cho các đệ tử của Ngài đó Có những cái chuẩn bị Về cái tức đó là thống nhất giáo hội Về cái tức là truyền bá chân lý Về các cái kinh nghiệm tu tập Và những người nào chưa giác ngộ đó Thì nhân cái sự kiện mà Đức Phật gần qua đời đó làm sao tu cho nó ngon lành. Để được giác ngộ như Ngài và các vị thánh đệ tử khác. Pháp thức độ sinh, Đức Phật đã truyền bá. Con đường giác ngộ, Đức Phật đã chỉ bài. Người phàm đến thành thánh. Việc nên làm đã đáng làm hết rồi. Đã làm xong. Cho nên, giàu Đức Phật có sống thêm. Nhiều năm nữa, hay là vài năm nữa, vài tháng nữa. Thì Đức Phật cũng dạy trừng ấy các chân lý thôi. Và đạo đức Mặc dù tuổi 80 là một tuổi thọ Quá lớn đối với thời đó Nhưng mà nhiều đệ tử Đức Phật Vẫn cảm thấy là cái thời gian gần gũi thầy của mình Là ngắn quá đi Sao ngày không ở thêm vài năm nữa với chúng con Đức Phật nói đó Thân thể của ngài có giống như là chiếc xe Và chiếc xe này để trung thành Chở ngài trong cái hành trình cuộc sống này là 80 năm Và suốt 80 năm đó, đó Ít nhất là có 45 năm đó Nó phục sự cho Ngài một cách rất là đắc lực Ngài đã thuyết giảng là 30.000 bài kinh chân lý Và đạo đức Và tạo thành là cái bản văn học Phật giáo Lớn nhất trong tất cả các bản văn học Tôn giáo từ trước đến già Khoa học nhất Bài bản nhất và đề cao nhân phẩm của con người nhất giúp con người những cái kỹ năng phương pháp phương châm để vượt qua tất cả những bế tắc nỗi khổ niềm đau mà con người đang đối diện phải và 3 tháng mùa hạ cuối cùng hết thì Đức Phật cũng đã tuyên bố thêm một lần nữa rằng Ngài sẽ qua đời để thôi thúc mọi người ráng tu ráng làm và mấy ngày trước khi qua đời, Đức Phật đã giảng kinh Đại Bát Niết Bàn hơn 700 trang, rồi kinh Di Giáo mấy chục trang, nhắc nhở mọi thứ như chúng ta đã thấy nè nhắc nhở về đạo đức của người xuất gia, đạo đức của người tại gia, vai trò của trí tuệ, giá trị của cái tâm số hộ cá nhân và số hộ xã hội, nỗ lực siêng năng phấn đấu không ngừng cho con đường cao thượng, lý tưởng cao quý, sự nghiệp chân chính. Tất cả những gì mà cần làm đó Cho đệ tử của Ngài đó Thì những giờ phút cuối đời Đức Phật đó đã lập lại hết cho chúng ta Và quan trọng đó là Đức Phật đã nhắc lại bài kinh đó là Tứ Thánh Đế Không phải tình cờ mà Đức Phật nhắc lại cuối cùng đâu Vì sau khi giác ngộ Bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng cho năm người bạn đồng tu đó Là kinh Tứ Thánh Đế Còn được gọi là kinh Chữa Pháp luôn Hôm qua tại Lâm Thị Ni đó thì tôi đã giới thiệu khái quát về bài kinh này qua bốn bước bước một là thừa nhận nỗi khổ điềm đau là một hiện thực nhờ đó đó chúng ta đó mới có bản lĩnh là Giáp mặt với cuộc đời đối diện với cuộc sống để tránh ba thái độ tiêu cực cường điệu quá nỗi khổ điềm đau vì như thế đó là làm cho mình bị khổ đau nhiều hơn phớt lờ nỗi khổ điềm đau vì như thế đó là lưu mạng Khổ đau theo đó phát triển nặng hơn Đào tẩu khỏi khổ đau Vì như thế là thiếu trách nhiệm Đào tẩu có nghĩa là mình trốn tránh cái trách nhiệm Chịu đựng đó giải quyết nó Thế thôi Và khi mà vượt qua được ba cái đầu tư cực này đó Thì Đức Phật dạy chúng ta là phải phân tích Coi cái khổ, cái đau Bất hạnh của mình, của người thân Của mọi người đó Là nó phát xuất từ cái nguyên nhân nào có khi là, là từ đồng tham lam, có khi là do tâm giận dữ, có khi là do sự si mê, có khi là do cố chấp, có khi là do 2.4, 3.4, 4 bốn, Hoặc là những thái độ phát sinh từ bốn cái nhóm chính này. Nếu chỉ dừng lại tại đó thì người ta dễ chụp mũ Đức Phật là người gọi là bôi đen cuộc sống Cường điệu quá khổ đau. Đức Phật mới giới thiệu niết bàn tức là đỉnh cao nhất của hạnh phúc khi mà nơi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau vào nguyên nhân của chúng đã kết thúc. Niết bàn không phải là một cảnh giới. Niết bàn không phải là khỏi Phật. Niết bàn không phải là Tây phương cực lạc. Niết bàn không phải là Đông phương cực lạc. Và niết bàn là trạng thái tâm hết nỗi khổ niềm đau. Và để đạt được nó thì Đức Phật nêu ra có 8 yếu tố hình thành ra con đường. 4 yếu tố đạo đức thì gồm có lời nói chân chính hành động chân chính nghề nghiệp chân chính nỗ lực chân chính về nhóm thiền định thì gồm có hai đó là chánh niệm tức là làm chủ đi đứng nằm ngồi và chánh định đó, thực tập định chuyển hóa đau khổ điểm đau về trí tuệ đó thì gồm có hai tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính như vậy đó cái vế nhân quả thánh này đó giúp cho chúng ta đó là dựa qua cái mặt cảm khổ đau, bế tắc khổ đau, sự cười điều quá khổ đau, để chúng ta xây dựng gọi là cái cảnh giới an vui hạnh phúc ở trong tâm của mỗi con người. Ngay trong cuộc sống hiện tại này, bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải là chờ sau khi chết. Và học theo Đức Phật đó, thì ngay khi chúng ta đang còn khỏe. Việc nào đó Mà con cái mình có thể gánh vác được đó, Hãy cân phân đi Hãy đặt trách đi Hãy giao phó đi Giống như Đức Vua Trần Văn Tông đó, Mới 40 tuổi thôi Là đã giao Cái ngai vàng lại cho con của mình rồi Làm Thái Thượng Hoàng Có lẽ đây là một vị vui di nhất cho đàn tinh Rút lui đó Làm Thái Thượng Hoàng ở tuổi 40 Để cho con của ngài lên làm vua như vậy là có hai cái đầu một cái đầu của vua trẻ và một cái đầu của thái thượng hoàng và khi mà mình từ hàng u 50 trở lên hãy tin tưởng con cái của mình giao phó hướng dẫn truyền bá kinh nghiệm để cho con mình tự lập tự lực và với cái tuổi thông minh năng động học hành bài bản hơn chúng ta thì thế hệ của em chúng ta sẽ giỏi hơn cha mẹ của chúng Chúng ta phải tính điều đó Như vậy khi mình, mình là, truyền trao ở tuổi U50 đó Đến lúc mình đến U70 Thì con cái của mình đã dững dàng như kiền ba chân rồi. Còn những việc nào tế nhị Thì chúng ta làm di chúc Di trúc đó, cho con trai, con gái Đồng đều hay là người nhiều kẻ ít tùy theo cái năng lực thì theo cái đạo đức, thì theo phẩm chất của từng người là tùy cái nguyện vọng của mỗi cá nhân. đừng nghĩ rằng là tôi sẽ sống thêm năm chục năm nữa, ba chục năm nữa, hai chục năm nữa, 10 năm nữa mà ỷ lại. nhiều khi á, vô thường nó tính nhanh lắm, một tai nạn giao thông, một cách bất cẩn trong lao động, một thiên tai là mình có thể trở thành là người thiên cổ rồi. đôi khi mình chết rồi đó. Thì các cái quyền ước chân thành mà chưa kịp làm là không còn cơ hội để làm nữa là dẫn đến tình trạng là gì con cháu rơi vào sự tranh chấp từ đó là anh em bà con quyết thống trở thành là kẻ thù không đội trời chung cho nên đó là chịu khó đó chúng ta là cân phân di trúc phân chia đồng điều và làm phật tử rồi đó thì chúng ta không nên kẹt vào cái, cái tình thân quyết thống Để nhóm quyết thống nữa giống như các tỷ phú hiện nay bao gồm bill gates warren buffett và một số vị khác sở hữu như bill gates là khoảng chín mươi mấy tỷ mỹ kim warren buffett là sáu mấy tỷ mỹ kim thì họ di trúc cho con em của họ một phần trăm thôi riêng warren buffett là kêu gọi con em của họ là không nhận tiền đó, toàn bộ tiền của họ đó là cúng dường vào cái quỷ từ thiện lớn của hai vợ chồng Bill Gates, Melinda Để mà nó nó, nó, nó Đóng góp vào những cái công ích xã hội Những cái công trình nghiên cứu sức khỏe Chăm sóc cộng đồng Rồi à, giảm đi Cái hâm nóng toàn cầu và nhiều Cái công trình công ích khác Đó là Biết dựa qua cái chấp ngã sở hữu Mang tính huyết thống Mà tôi tạm gọi là Lợi ích nhóm huyết thống Chứ là nhóm đó, phần lớn chúng ta chỉ gắn kết với nhóm chính trị thôi Để tư quyền đặt lệ về các quyền lệ kinh tế Nhờ cái lách luật Nhờ cái vị trí xã hội và chính trị mà Những người đó đang có thôi Còn nhóm quyết thống đó, chúng ta bị dướng gạt nhiều hơn thì khi kẹt vào tình máu mũ đó, Chúng ta quên đi nó khổ điểm đau của những người xung quanh Và mình nghĩ là mình không cần có phải trách nhiệm gì để lo quan tâm giúp đỡ để cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và học theo đức Phật á, mình phải tập cái thói quen đó vượt qua những cái giới hạn này. Sắp xếp mọi thứ đâu rõ ràng, giả sử vô thường đến á, chúng ta tái sinh rất là nhanh vì mình đâu còn lý trước gì. Lo lắng gì? Tiếc nuối cái gì nữa đâu. Mọi thứ nó đâu nó rõ ràng hết rồi, bài bản hết rồi, hệ thống hết rồi. điều ba cảnh giới tái sinh trong hai ngày qua đó trên ba xe một hai ba thì xe nào cũng có phật tử muốn tìm hiểu về sau khi chết đó người thân đó, của họ là sanh về chỗ nào có người sợ trở thành là hương hồn vất vưởng lạnh giá ốm đói thiếu thốn rồi đây mai đó không có người Cúng hương khói, Cúng thực phẩm, cúng nước Cúng thuốc thang, cúng áo quần Khổ dữ lắm Những lo lắng đó là không đáng quan tâm Phật giáo Nguyên Thủy đó Phản ánh đúng lời dạy của Đức Phật Khi cho rằng là sau khi chết đó, Khoảng một vài tích tắc thôi Tâm thức của con người là thoát ra khỏi cơ thể Lập tức có mặt ở trong bào thai có mặt ở trong một cái phôi thai hình thành ra một mầm sống mới. Rồi phản á, vài tháng tuổi sau đó thì à, toàn bộ cái hoạt động của các giác quan á, là bắt đầu được hình thành rồi. Cho đến tháng tuổi à, thứ 9 và thứ 10 đó thì cái cảm nhận á, của cô cậu bé trong bào thai đó rõ ràng hơn. Những gì người mẹ ăn uống, tư duy, cảm xúc, suy nghĩ và hành động đó đều trực tiếp ảnh hưởng đến đứa con trong bào thai. Như vậy là theo Phật giáo Nguyên Thủy là 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 không có cái cảnh giới trung gian không có cảnh giới trung chuyển không có thân trung ấm không có cái cảnh giới ngạ quỷ bởi vì chết sông tá sản đòi làm gì có ngạ quỷ ngạ quỷ là một học thuyết được đưa vào về sau này ngay cả đưa vào trong Kinh Tạng Bali như là tác phẩm uh, Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự hoặc là đưa vào ngay cả trong Kinh Tăng Chi một trong những bài kinh rất sớm được ghi chép bằng văn bản của Phật giáo đó là những cái bản kinh được đưa vào vào sau này Khoảng 400 năm 500 năm sau khi Đức Phật qua đời Trong đời Phật Đại Thừa đó Thì cái thời gian tái sinh đó, Diễn ra tối đa là 49 ngày Có kỳ đó là Một vài giờ Một vài ngày Một vài tuần Nhưng mà thời gian tối đa là 49 ngày thôi Nhưng nếu quý vị hỏi tại sao phải 49 ngày Thì không có Giải thích gì được hết Vì nó không có quy luật cái đó là các vị tổ Phật giáo đại thừa đó tản độ về sau này đó là phát triển thêm ở tại Trung Quốc đó. nêu ra để mà phòng hờ như là một cái 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 phương tiện tốt để giúp cho người thân đó của người vừa qua đời đó có những chuẩn bị cần thiết như là tụng kinh cầu siêu phát tâm cúng dường bố thí làm phước tu đức để hồi hướng công đức cho người đã ra đi thì theo Đức Phật đó là kẻ còn Trực tiếp là mới hưởng được 6 phần 7 công đức. Và người quá vãng đó thì hưởng được 1 phần 7 nhờ cái 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 quy luật cộng hưởng nhân quả. Thì dầu cái cơ hội tái sanh vào tuần lễ thứ 7 là rất hiếm. nhờ 7 bảy tuần thất cúng tại chùa đó sẽ giúp cho thân bằng quyến thuộc cái người có quá cố đó có cơ hội biết được chùa trở thành Phật tử. Và thậm chí có người là Phật tử tu thành nữa. Cho nên đó Phong tục đó vẫn nên tiếp tục diễn ra tại các chùa đại thừa. Nói về cảnh giới tái sinh đó, Thì Đức Phật nói trong một số kinh. Là tất cả các hành động cá nhân. Hành động tập thể. Hành động cộng hưởng. Của chúng ta. Quyết định nơi chốn mà chúng ta sẽ tái sinh lại chỗ nào. Nguyện ước đó chỉ là một cái cái động cơ nhỏ thôi. Không có thay thế toàn bộ lối sống của con người đó trong suốt mấy mươi năm sống trên cõi đời này. Tôi xin đưa một ví dụ dễ hiểu đó. Là Hoa Kỳ có chủ trương ai là một doanh nghiệp mở một tài khoản với tối thiểu là 500.000 Mỹ Kim và đầu tư vào Hoa Kỳ. với tức là một doanh nghiệp. Nộp đơn trở thành công dân Thì người đó có thể được duyệt đó. Nhanh đó là vài tuần lễ Trễ là vài ba tháng Canada thì có chính sách tương tự Với số tiền ít hơn là khoảng 400 ngàn Canada Kim Là có thể trở thành công dân Úc thì lúc đầu cũng bắt trước Với số tiền ít Nhưng bây giờ phải lên đến 3 triệu Mỹ Kim Thì mới trở thành công dân của Của nước Úc Manta một nước ở châu Âu và một số nước châu Âu khác đó chỉ cần đầu tư khoảng 3 triệu euro là có thể trở thành công dân của những nước này. Thế vậy là ai hội đủ được điều kiện đó làm đúng thủ tục thì mới trở thành là công dân. Tức là nhân và quả nó phải tương, tương thích, tương đương. Còn rất nhiều người nghèo là muốn trở thành là công dân của Hoa Kỳ mà không hội đủ tiêu chuẩn đó thì ước muốn đó chỉ đơn thuần là ước muốn thôi. Còn Phật giáo Trung Quốc thì hơi cường điệu cho rằng đó Là cảnh tử nghiệp Tức là những cái hành động tư duy là nói Ở cuối đề đã quyết định cảnh giới tế sanh Cái đó là hơi cường điệu Toàn bộ sự sống mấy chục năm quyết định Còn cái ý muốn cuối đề đó chỉ tác động thôi Chứ không thể thay thế được Cái cảnh giới tế sanh được Thì thông thường nếu chúng ta gieo trồng phước báo Ở mức độ trung bình Tức là làm Ờ uh, Năm điều đạo đức Phật dạy, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không dối gạt, nói lời có lễ ích, không ma túy rượu và giữ cơ thể để khỏe mạnh, để phụng sự cho người thân và xã hội. Thì chỉ cần đạt được chừng đó thôi là đủ tư cách tái sanh làm con người rồi, thậm chí là được phân nửa chừng đó thôi cũng đã làm con người rồi người giàu người nghèo người mập người ốm người đẹp người xấu người da trắng người da đen người gặp hoàn cảnh chiến tranh người gặp hoàn cảnh hòa bình hoàn toàn do vào cái 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 lối sống của chúng ta suốt mấy chục năm ở kiếp này quyết định chứ không phải là ngẫu nhiên cũng không phải là thưởng phạt của thượng đế không phải là duy tâm ý chí cũng không phải là duy vật gì quyết định hết á mà do cuộc sống với những lối sống, hành động, lời nói, việc làm, tư duy của chúng ta tạo ra các thành quả đó. và theo Phật giáo chúng ta vừa là là người viết kịch bản cho bộ phim của cuộc đời mình, chúng ta cũng là đạo diễn cho cuộc bộ phim đó. chúng ta vừa đóng vai là diễn viên chính, vừa đóng vai phản diện trong bộ phim của cuộc đời chính mình. cho nên là không có đổ thừa được, không đổ lỗi được, không quy trách nhiệm cho ai được. Mà phải lấy mình làm cái 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 tính trách nhiệm cao. Đó là tinh thần đạo đức Phật dạy. Và bằng lối sống đó. đó thì chắc chắn là sau khi chết. Chúng là tối thiểu là. Tái sanh làm người. Nếu như là mấy chục năm. mà Mình sinh ra làm người Việt Nam. Yêu nước Việt Nam. Sống với nghiệp Việt Nam. Thì kiếp sau tái sanh tiếp tục làm người Việt Nam. Còn những người Việt Nam nào đi dục biên. Sau năm 75 Sống mấy chục năm ở Hoa Kỳ, Canada, Úc. Hay là châu Âu. Thậm chí là không có về Việt Nam nữa. Để thăm thôi mà cũng không về. Hoặc là nghe đến Việt Nam là bắt đầu nó ớn ra gà nổi, xương sống rồi ớn đến cổ rồi. Thì những người như thế đó thì người ta sẽ có cái cái nghiệp mới. Cộng nghiệp của Hoa Kỳ, cộng nghiệp Canada, cộng nghiệp Úc, cộng nghiệp châu Âu, nói chung là cộng nghiệp phương Tây. Thì cái cộng nghiệp đó sẽ giúp cho họ tái sanh ở những quốc gia này sau khi chết. Nếu như... À, không có một cái nỗ lực gì tốt đẹp hơn đó, Thì họ sẽ tái sinh làm người Việt Nam Trong các gia đình Việt Kiều thế thôi Như vậy đó Để có được cái cảnh giới lành sau khi qua đời Chúng ta phải đầu tư Từ lúc còn khỏe mạnh Chứ đừng chờ cho đến lúc mà hấp hối Vì không kịp Cái gì cũng vậy nó Giống như đào giếng vậy đó Phải có quá trình Đào xong rồi phải để nước lắng động Nước lắng động xong rồi phải đi lọc nước để loại trừ được các độc tố Thì nước mới sử dụng được Trong kinh E-di-đà đó Đức Phật có dạy một câu như thế này Bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên Đất sanh bị quốc Dịch đâm na là như thế này nè Không thể lấy căn lành nho nhỏ Phước đức nho nhỏ Nhân duyên tốt nho nhỏ mà có thể sanh về Cảnh giới an lành của Phật được Đảo ngược cái lại thì chúng ta, ta thấy như thế này phải căng lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn thì mới sang về Tây Phương. Căng lành lớn đó là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết cố chấp. Công đức lớn đó là vạn thiện công đức, làm Phật sự, làm từ thiện xã hội. Nhân duy tốt lớn là mình là giúp đỡ mọi người, dẫn dắt mọi người với thì kích là con chim đầu đàn. Và ngoài ra thì cái Đa Dê Đà còn mô tả có hai yếu tố khác, đó là quán pháp âm tức là mình phải lấy dữ liệu của ta bà làm chính nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền cũng giống như đó là hoa sen á, lấy bùn nhơ nước động á, làm cho nó là thơm ngát yếu tố thứ năm là niệm phật dưới tâm bất loạn nhưng mà rất tiếc á, là các pháp sư tịnh độ tông á, bỏ đi bốn yếu tố đầu phát triển yếu tố thứ năm thôi và đề cao cái vai trò tha lực của đức phật a di đà là sai lầm vì nếu như thế thì đức phật a di đà trở thành là quan liêu bao cấp lệch nhóm ai niệm đến ngài thì mới được cái là cứu giúp còn ai không niệm ngài thì, thì bị bỏ quên thì còn gì là đức phật nữa đăng kỳ kinh a di đà đức phật nói rõ công đức lớn Cân lành lớn nhân duyên tốt lớn pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn thì đó là năm tiêu chí để giảng sơ đây phương như vậy ai mà không hội được được năm tiêu chí này đó mà cứ niệm phật cầu nguyện lại phật không thì không đủ đâu thì tâm lúc đó chỉ được an lành thôi và cái chết nó diễn ra nhẹ nhàng thư thái thoải mái bình an hết còn cảnh giới tái sanh đó là do toàn bộ các công đức thiện và các cái phước thiện của chúng ta quyết định lấy phải nhớ điều này để chúng ta không rơi vào mê thích gì đoan chúng ta không có mừng hụt phải tu một cách nghiêm túc Tôi có trách nhiệm, tôi bài bản, tôi hệ thống Chúng ta là Tự cứu độ chính mình như Đức Phật đã nói Trong kinh pháp cứu đó Trong bóng đêm khổ đau Mọi người hãy tự mình thấp đút lên mà đi Trong đại dương lưng hồi Mọi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát Mọi người hãy làm hải đảo tự thân Đức Phật Chỉ là mực thầy trên nguyên tắc thôi Đức Phật không làm thế Cái việc đó cho chúng ta được như vậy đó, ai nó cường điệu rằng nè, chỉ cần có một ban hộ niệm, có một thầy, một sư cô hộ niệm đó, thì mọi khổ đau kết thúc, người đó sẽ được tái sinh Tây Phương qua các cái điểm lành như là à, ánh sáng hào quang xuất hiện, rồi mùi thơm là phản phất, à, gương mặt hồng hào, cơ thể mềm mại. Cái đó chỉ là dấu hiệu của cơ thể thư thái nhờ tâm thư thái bình an. tác dụng của hộ niệm là ở chỗ đó, chứ nó không thể nói được cái cảnh giới tái sinh Chúng ta phải dựa vào Phật Mà Phật nói rất là rõ các tiêu chí Còn mình cứ đưa cái quan điểm cá nhân mình vào Xong rồi mình nói là Là Phật dạy vậy Đạo Phật dạy như vậy là sai lầm Từ đó nó dẫn đến một cái tình trạng là Rất nhiều người tu lơ tơ mơ Chỉ có lại Phật không, niệm Phật không Mà nghĩ là đã đủ rồi Không có đủ gì hết Lại Phật thì có sức khỏe Có cái cái phước là được mọi người tôn kính Niệm Phật thì tâm được bình an chỉ lại Phật niệm Phật không thể là Có gia tài, có sự nghiệp Có thân quan tiến chức Giàu sang, phú quý hay là Thuận lợi đủ đây Muốn có những cái thành quả đó Thì chúng ta phải gieo những chánh nhân Tạo ra nó Đó là nhân quả Thì đó tóm lại đó Cảnh giới tái sanh đó Do đời sống Bao gồm là lối sống, việc làm bắt đầu từ tử duy của chúng ta quyết định lấy chứ không có cái gì thay thế được thì đây là ba điều mà chúng ta Ôm lại khi có mặt ở tại kosinaga tên đức phật nhập tiết bàn